0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1824...
1: Estamos en el norte de Italia y un niño de nueve años llamado Juan, que ustedes reconocerán enseguida porque después fue llamado por la atención San Juan Bosco. Repito, este niño con nueve años tiene un sueño y nos lo cuenta. Dice así el sueño que tuvo el pequeño Juan con nueve años. Tuve por entonces un sueño que me quedó profundamente grabado en la mente para toda la vida. En el sueño me pareció estar junto a mi casa en un paraje bastante espacioso, donde había reunida una muchedumbre de chiquillos en pleno juego. Unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír aquellas blasfemias me metí en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e insultos. En aquel momento apareció un hombre muy respetable, de varonil aspecto, notablemente vestido un blanco manto le cubría de arriba abajo, pero su rostro era luminoso, tanto que no se podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme al frente de aquellos muchachos, añadiendo estas palabras. No con golpes, sino la mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Este es el sueño ...que nos cuenta San Juan Bosco... ...y que hemos recogido porque... ...ustedes saben que San Juan Bosco... Eh, ...tuvo muchos sueños... ...sueños premonitorios, es decir... ...que, que luego se cumplieron... Y que, ...y que él soñaba... ...realidades que luego se ejecutaban... ...él cuenta hasta... ...159 sueños... ...esto es impresionante, ¿no?... ...seguramente muchos de ustedes sabían esta realidad pero para otros era un, un gran aspecto desconocido del santo, 159 sueños. Es verdad que al principio, San Juan Bosco no les daba mayor importancia, pero poco a poco, cuando fue madurando, se fue dando cuenta al mismo de que lo que los sueños le decían o veía o escuchaba, se cumplía después con maravillosa exactitud. Y entonces, eh, cuando se dio cuenta de esto, empezó a narrarlos, a contarlos a sus discípulos de mayor confianza. Primero fue a sus amigos, a los más cercanos, a quienes contaba sus sueños. No había pensado escribirlos, pero el sumo pontífice Pío IX, que conocía perfectamente a Juan Bosco, a San Juan Bosco, al darse cuenta del mucho bien que estos sueños podrían hacer a la gente, le mandó terminantemente que los escribiera, y él por obediencia los escribió. Y San Juan Bosco decía, he llegado a convencerme de que a veces la narración de un sueño de estos les hace mayor bien a los oyentes que un sermón. Y de hecho, en 1886, dos años antes de su muerte, él murió en 1888, al oír que su gran amigo, el padre Lemoyne, le decía, muchos de sus sueños se pueden llamar revelaciones de Dios, San Juan Bosco exclamó, así es son revelaciones de Dios, los que, lo que más impresionaba a los que escuchaban a San Juan Bosco narrar los sueños que había tenido era el constatar poco tiempo después cómo se iba cumpliendo a la letra lo que él en el sueño había avisado o había predicho, ¿no?, de hecho, eh, se cuentan eh, pues, detalles fascinantes de cómo eh, él tuvo sueños premonitorios, incluso de las misiones que iba a realizar sus, sus sacerdotes en Brasil, en, en, en Argentina. ¿no? De, de hecho, de hecho él, él predijo el lugar donde iba a ser fundada la ciudad de Brasilia, cuando en aquel tiempo no se sabía ni que iba a existir, etc. Es decir, San Juan Bosco tuvo un don especialísimo de Dios de tener sueños premonitorios, revelaciones de Dios. Él lo decía, son revelaciones de Dios. Claro, y a mí siempre esto me, me ha sorprendido en gran manera, porque en realidad eh, Dios se puede comunicar por los sueños. ¿Qué tienen los sueños de divino? Porque es verdad que todos soñamos, ¿no? Freud, de hecho, hizo un análisis exhaustivo de los sueños, eh, con, con fortuna desigual. El caso es que eh, es necesario pensar y repensar en esta realidad. Hoy va a ir el programa sobre los sueños, sobre Dios que se manifiesta en los sueños. Porque es verdad que en la Sagrada Escritura la observamos, y, y iremos desgranando cuando aparece esta realidad, pero vamos a introducirnos, ya verán qué interesante, bueno, a mí por lo menos me parece un tema muy interesante porque Dios utiliza de muchos medios para revelarse y para animarnos. No olviden que, que Dios, que es dueño de nuestras almas, pues precisamente se comunica con nosotros de múltiples formas. Y aquí empezaríamos este discurso. Es decir, Dios que quiere nuestra santificación, ¿qué hace? Pues eh, comunicarse a través de circunstancias, a través de una lectura, a través de una, eh, de una homilía que hemos escuchado, a través de la radio. Cuánta gente nos ha dicho que a través de un programa de la radio pues eh, esa persona cambió su vida. Es verdad, o una circunstancia que, que le ocurrió, o un sueño. Yo he, he descubierto, a mí no me ha pasado, pero sí hay gente que me ha contado cómo ha soñado algo que luego se ha cumplido y eso le ha hecho acercarse a Dios. Por eso es verdad que hay algo misterioso en el sueño que parece desde, desde tiempos remotos ya está en, en, la, en la cultura del hombre, ¿no? Eh, en todas las culturas aparece esta realidad, la realidad de los sueños, de gente que, que, que tiene un carácter premonitorio en los sueños, etcétera, etcétera, lo cual eh, no deja de, de sorprendernos, ¿no? Eh, ¿Qué, qué ocurrió? Antes de, de, de meternos en la Biblia, que es solamente lo que, lo que nos interesa, pues convendría decir que, que en las culturas antiguas, en Asiria y en Babilonia, ya existía esta realidad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque no olviden que en el libro de Daniel aparece precisamente este, este, esta realidad de los sueños. O recuerden también cuando José interpreta los sueños del faraón. Recuerdan que eh, precisamente cuando estaba, cuando estaba encarcelado, José, en Egipto, interpreta los sueños. Y esto le vale como eh, de alguna una relevancia de, de, de cara a al faraón, ¿no? Los griegos y los romanos, por supuesto, que adjudicaban un valor religioso a los sueños. En la literatura clásica se pueden encontrar muchos vestigios de esta creencia. Homero, Homero, el gran autor de la Ilíada y la Odisea, el gran poeta ciego y también Herodoto, consideraban como algo natural que los dioses eh, se comunicaran con el ser humano a través de sueños, ¿no?, es decir, que, que si ellos querían hablarnos, los dioses, los dioses griegos, se comunicaban a través de los sueños. Las mismas indicaciones eh, aparecen en, en, en los, los clásicos griegos, en, en Esquilo, Eurípides, eh, pues, por ejemplo, en Nagamenón, en, en que es el, la gran obra de Esquilo, aparecen los sueños también como revelaciones. ¿no? Aristóteles, el gran Aristóteles, también dice que, que hay un valor adivinatorio en los sueños. Y Aristóteles es un hombre de una profunda reflexión, es decir, no es cualquier iluminado. Si los dioses, decía Aristóteles, aman al hombre y son omniscientes y todopoderosos, ellos pueden revelar sus propósitos a los hombres. Eso lo pensaban los, los griegos, ¿no? Claro, a la luz de estas creencias y estas prácticas, en los pueblos antiguos, eh, pues precisamente, eh, podemos juzgar lo que ocurre también en la Biblia. Es decir, en el entorno pagano, por así llamarlo, es decir, el entorno que no es propiamente judío, eh, existe esta realidad, la realidad de los sueños. ¿no? Pero es que, fíjense, en el libro de los números, en el, libro de los números, en, en el capítulo 12, se afirma que Dios puede entrar en comunicación con el hombre a través de los sueños. Y más explícitamente en el libro de Job. El libro de Job, ¿saben? que es un género literario que es del género sapiencial? Que es una prefiguración de Jesucristo Job también. ¿no? Eh, dice el libro de Job en el, en el capítulo 33. Habla Dios una vez en sueños, en visión nocturna, cuando un letargo cae sobre los hombres, mientras están dormidos en su lecho entonces abre Dios el oído de los hombres y les instruye en lo que han de aprender. Esto es la Sagrada Escritura. Por lo tanto, Dios se puede comunicar a través de los sueños. Claro, yo quiero evitar en este programa que ustedes piensen que a cualquiera se le comunica, porque es verdad que, que me ha llegado gente... De... Yo les repito, a mí nunca se me ha comunicado por sueños. Vamos, que yo sea consciente, no. No, no, no he tenido sueños de este tipo. Eh, se me ha comunicado, pues como a tanta gente, es a través de, de personas, de lecturas, de, de oración, fundamentalmente en la oración, pero sí he descubierto personas que me dicen que Dios les ha comunicado algo en un sueño y que luego se ha cumplido. Bueno, podría darse, es decir, yo no, no dudaría, claro, no, no, se puede, no se puede decir sí absolutamente o no absolutamente, porque esa posibilidad existe. Dios es. Eh, eh, San, San Ignacio dice una cosa que es inter, eh, interesantísima. Dios es dueño de las almas. Entra en ellas cuando quiere, como quiere, eh, entra y sale, bien y va, porque es su casa. Entonces, por supuesto que Dios se puede comunicar como él juzgue oportuno. ¿no? Como cuestión de, de hecho, la revelación divina a través de los sueños aparece con frecuencia, como les digo, en la Sagrada Escritura. En la mayoría de los casos. Se dice expresamente que el sueño viene de Dios. Por ejemplo, miren, les voy a citar algunos personajes de la Sagrada Escritura que tuvieron sueños que venían directamente de Dios. Abimelec, en el Génesis. Jacob, ¿recuerdan? Salomón, el gran rey Salomón, también tuvo, tuvo sueños. Dios se le comunicó por sueños. Nabucodonosor, ¿recuerdan que Daniel, eh, pues precisamente a Nabucodonosor, le descifra los sueños, los sueños que él ha tenido? ¿no? San José claro, no podemos olvidar que San José recibió en sueños el mandato de acoger a María y de nuevo el mandato de salir hacia Egipto para que no mataran al niño San Pablo, San Pablo nos cuenta eh, sueños también que él tuvo entonces eh, tenemos que decir que esta realidad existe, existe y, y, y tenemos que prestarle atención que prestarle, pero siempre desde lo que la Escritura dice, no desde eh, lo que dice la pura reflexión humana o, o, o las ideas preconcebidas, sino lo que la teología nos cuenta sobre esto. Ya saben que la Sagrada Escritura es fuente de la teología. Entonces, la Biblia registra también sueños que son proféticos. El que les decía, por ejemplo, Génesis 37 afirma sueño profético. Sin embargo, eh, parece que, que, que eh, eh, algunas personas no acaban de entender esto, ¿no? Y les cuesta aceptar la verdad histórica de estos, de estos sueños, ¿es verdad? Y, y, y cuesta que el, la persona que ha recibido esa revelación, a veces en la Sagrada Escritura, tiene que comunicarlo a otros y el resto de la gente le cuesta entender, le cuesta aceptar, ¿no? Bueno, eh, es normal, es normal que, que exista esta realidad, esta, esta contrapartida entre lo que eh, siente o percibe una persona y luego lo que se cuenta. De hecho, les decía al inicio que San Juan Bosco fue muy parco en contar sus sueños porque, claro, la gente puede pensar que estás loco ¿no? y que, y que te, estás inventando, te estás inventando cuestiones, pero... Eh, es necesario recordar que si vienen de Dios, si vienen de Dios, no solamente son ciertos, también son útiles: útiles para nuestra vida. ¿no? Todos los sueños en la Sagrada Escritura vienen sin ser buscados. Esto es muy importante. Es decir, el individuo que, que tiene un sueño premonitorio o que tiene una, una relación de Dios, él no lo ha buscado. Él no lo ha buscado ¿no? eh, de hecho, ustedes. Eh, algunos, eh, algunos estudiosos saben, dicen que eh, Saúl, Saúl que fue el primer rey de Israel, dice en primera de Samuel, Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. ¿Ven? El rey Saúl, cuando, cuando siente que, que él se ha apartado de Dios, bueno, Saúl sabe que, que, que tuvo sus más y sus menos, ¿no? Y que, bueno, pues fue el primer rey. De Israel, nada menos que, ustedes saben, recuerdan, que el pueblo judío quería un rey por encima de todo, porque decía, hombre, nosotros queremos un rey como los demás, o sea, los demás pueblos, los asirios, babilonios egipcios, tienen rey o faraón, ¿y nosotros qué?, y entonces, a través del profeta Samuel, le dicen a Dios: Oye, Dios, ¿qué, qué pasa con nosotros? ¿Somos más pequeños? ¿Somos.? Peor? Y Dios les dice: No, no os preocupéis, no os preocupéis. Yo seré vuestro rey. Cumplid mis leyes y os irá bien. Y los judíos no se lo acaban de creer. Dicen: No, 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 pero creemos un rey como los demás. Y entonces, ya por fin, ya ve, esto la escritura es, es simpatiquísima dice: Bueno, pues tened vuestro rey. Y ya, eh, pues precisamente, ungen a Saúl como rey que ustedes saben que el reino durará solo tres reyes, Saúl, David y Salomón, y se acabó. Y se acabó, ya no habrá, ya no habrá más reyes. ¿no? Pues este, este Saúl, que era, era un hombre bueno, pero también tuvo sus velidades, ¿no? también tuvo su pecado. De hecho, recuerdan que él prohíbe consultar a la pitonisa, a, a, las, a los quiromantes adivinos, consultar a los muertos, y él mismo va a Endor, Endor es un pueblito que está al sur de Nazaret, eh, a consultar a la pitonisa. <risa> y es curiosísimo, ese texto es fascinante, ¿no? Cuando la pitonisa está ahí pues consultando a los muertos que... y entonces se da cuenta de que quien le está preguntando es nada menos que Saúl, que estaba disfrazado. Y dice, entonces me vas a matar. Y dice, no, no te voy a matar, mujer, porque yo soy el rey y yo he puesto la norma y yo la voy a quitar, o yo la he quitado. Y es cuando la pitonisa le dice que, es, que él morirá el día siguiente, ¿no? porque es, bueno, en realidad es Samuel el que se le aparece que había fallecido unos días antes y le dice, Saúl, por haber quebrantado el precepto de llave morirás mañana en la batalla y efectivamente, ¿no? bueno, pues este Saúl Saúl, como ven, es un personaje interesantísimo, que va y viene en, la, en las acciones de, incluso con David tiene sus pormenores sus pero, pero insisto en esta frase que, él, que está en primera de Samuel 28, dice Dios se ha apartado de mí claro se había apartado de él porque él era infiel a Dios en ocasiones y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños ¿no? las palabras eh, estas que acabamos de citar no implican necesariamente un significado estricto pueden ser pues, sueños proféticos no buscados menos aún se puede afirmar que los israelitas buscasen sueños proféticos Recurriendo a, a, a santuarios, etcétera. Ustedes saben que los griegos, los griegos tenían en Delfos un santuario, un lugar sagrado. Delfos es fascinante, ¿no? Está, eh, está rodeado siempre de, de, un, de, un, de un misterio eh, indescriptible. Bueno, pues en Delfos tenían un templo donde una pitonisa, una bruja, o como la queramos llamar, pues esnifaba eh, plantas, etcétera y luego profetizaba, o, o decían que profetizaba, ¿no? Entonces hay, hay relatos eh, interesantísimos sobre este el templo de Apolo en Delfos, donde la pitonisa délfica eh, profetizaba, pero claro, eh, iban los, los griegos y los romanos, los romanos también iban allí, a pedir eh, eso, eh, qué iba a ser de su vida. Claro, esto en el mundo judío no se daba, no se daba el, el hecho de, de ir a un lugar a, a consultarlos, porque estaba prohibido además... Estaba prohibido porque era atentar era a Dios y, 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 y no se podía eh, saber el futuro. De hecho, hay mucha gente, y ya nos metemos en, otro, en un aspecto colateral, hay muchas personas que, que piensan que yendo a pitonisas, a, a, a mediums, a cosas de estas, incluso hoy eh, se puede saber el futuro. Miren, el, el futuro Dios lo conoce, el demonio lo puede intuir. Es decir, puede saber aspectos de nuestro futuro que nosotros no sabemos porque él intuye realidades que nosotros desconocemos, ¿no? Entonces, puede intuir, pero no conoce el futuro tal como lo conoce Dios. Entonces, de vez en cuando dice, es que la pitonisa o la medium o la bruja acertó. Sí, acierta porque son cuestiones eh, muy, muy parciales o, o, que, o que el mal espíritu puede conocer. Pero no puede saber... Por ejemplo, miren, ¿por qué eh, ninguna medium adivina el número de la lotería? ¿El número que va a tocar en la lotería? ¿Por qué? Porque el demonio no lo sabe. <ríe> Así de claro. El demonio no sabe el número que va a tocar en la lotería. Dios sí. Entonces, este, pues, anda, pues, qué, qué cosa tan, tan trivial, pero tan cierta. Es verdad, es verdad. El futuro está en las manos de Dios. Miren, vamos a, vamos a escuchar un tema musical ahora que es eh, eh, es precioso, es de la película Los Miserables, o la obra de teatro, que es un libro fascinante, es una obra fascinante donde, donde se describe muy bien la misericordia, ¿no? el, el perdón, etc. Bueno, pues hay un momento en el que la protagonista canta eh, Soñé un sueño. Entonces, vamos a, a, a escucharlo en castellano, porque seguramente la han escuchado en inglés, que, pero la, la obra se escribió en francés, en realidad... Entonces, eh, se ha popularizado la versión inglesa, pero vamos a escucharla en castellano, ¿no? Soñó un sueño que va sobre, sobre, los sueños. No es, no es estrictamente lo que les estoy contando yo, pero nos sirve también como intermedio musical.
0: Estaba llena de esperanza Soñé que amaba tan feliz Soñé que Dios me perdonaba Yo Era una niña sin tener
1: Y continuamos con este programa sobre, sobre los sueños, que, que, como les decía antes de este tema musical, eh, eh, lo que han escuchado no es estrictamente eh, el tema al que nos referimos, porque no, la canción no trata sobre sueños proféticos ni nada, es, es la protagonista que sueña con una vida mejor, con el amor humano, tal cual. Pero no me negarán que es una interpretación fascinante de, de esa obra, que es, que es colosal, ¿no?, los miserables. Bueno, como les decía antes de este intermedio, en la Sagrada Escritura no, no se da el que uno vaya a preguntar o, o, o a buscar sueños para saber el futuro. Les le recordaba que eso es tentar a Dios y que nosotros acudir a, a, estos, a estas personas que supuestamente saben el futuro, supuestamente, es tentar gravemente a Dios. Y que el demonio hace obras extras, con, hace obras extras y, y, y hace obras también extras con nosotros si nos dejamos llevar por esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con intentar controlar eh, nuestra vida. Nuestra vida eh, depende de Dios. Él es el origen, Él es el final. Vivimos en el Señor. fíjese en el escrito en la vida y en la muerte somos del Señor. Soy de San Pablo, en la vida, en esta vida somos del Señor, entonces saber el futuro, si Dios se lo quiere revelar a usted, pues qué maravilla, pero no suele ocurrir, no suele ocurrir que Dios revele el futuro a nadie, ni en sueños, ni a no ser en grandes líneas generales o en casos muy particulares, en, en personas muy santas a las cuales sí les ha revelado eh, pues, cuestiones, eh, cuestiones particulares, ¿no? pero lo normal es que, es que nosotros vivamos siempre confiando en el Señor, ¿no? A veces yo, yo me pregunto y si Dios nos revelara el día de nuestra va a ser el día de, algún santo le ha ocurrido, ¿no? Que se lo ha ¿Cuándo va a ser el día de nuestra muerte? Pues nos convendría, seguramente no, ¿verdad? Seguramente no, porque mmm, quizá viviéramos angustiados sabiendo que nos quedan a lo mejor un año. O, o, o 50. Y, y a nadie le vendría bien, seguro. Uh, 50, uf, qué, qué largo se me hace todo. Y a otro un año dice, uh, qué corto, no sé. No, 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 por eso vivimos en el Señor, vivimos siempre disponibles para Dios. No queremos controlar nuestra vida. Es, es el, gran, el gran esfuerzo del hombre y la gran tentación es controlar incluso a Dios. Dense cuenta que cuando el ser humano busca controlar el nacimiento de una criatura, y controlar la muerte de una criatura, ¿no? la muerte de una persona, con la autonancia, por ejemplo, pues en el fondo hay un secreto deseo, un escondido deseo de ser como Dios. Esto le suena a algo, le suena a Génesis, ¿verdad? El seréis como dios pues, pues es evidente que con esto de, de la premonición y de saber el futuro, a, a veces queremos ser como Dios y no, no, hay que dejarlo, hay que dejarlo que... que pues que... que, que que el futuro no nos vaya sorprendiendo, sino que nos vaya transformando. El futuro es providencia de Dios. Dense cuenta que nuestro pasado queda sumido en la misericordia, por nuestro pecado sobre todo. ¿no? Eh, nuestro, nuestro, nuestro pasado pecaminoso queda eh, absuelto por la misericordia. Y nuestro futuro está siempre marcado por la providencia. Dios, que nos ha dado lo que tenemos, nos dará lo que nos falta. No hay que apurarse diciendo, no, es que, ¿quién sabe lo que me pasará? Bueno, es relativamente sencillo lo que le va a pasar a usted y a mí y a todos. Relativamente sencillo, pues que habrá momentos fascinantes, habrá momentos de lucha, habrá dificultades, pero eh, tenemos que vivir, tenemos que vivir siempre eh, pues, en la providencia, siempre pensando que Dios acontece. Incluso se ha dado en, en algunas épocas, y, y, y se sigue dando en algunas personas, que acuden a, a métodos no solamente heterodoxos, sino gravemente pecaminosos para conocer el futuro, como la ouija. Yo he conocido adolescentes que han hecho la ouija y, y les han pasado cosas tremendas. Entonces tengan mucho cuidado y, y, y con ofender a Dios tan gravemente con, con esto, porque es invocar al demonio. Tanto la ouija, como ir a médiums, como todas estas cuestiones, es invocar directamente las fuerzas del mal. Entonces, hay que evitar absolutamente todo esto que ocurre en, en, en vidas de las personas, ¿no? Y, y de, de hecho, no solamente en España se da, sino también en América Latina. He visto también cómo muchas personas pues acuden adivinadores para conocer el futuro. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, volviendo a los sueños, hay que recordar que todos los sueños eh, que, que venían en la saga de escritura vienen sin ser buscados. ¿no? Sin embargo, eh, algunas personas, pues incluso en el tiempo de, de los judíos, algunos no creían no creían en, en, en esta realidad, ¿no? Entonces, para ellos se les hacía extraño que Dios se pudiera comunicar. Bueno, es normal que, que haya siempre gente demasiado racionalista que, que no cree las acciones de Dios. Pero bueno, no, no hay que llevarse mal rato, ¿no? Algunos dicen, no, es que eso... Bueno, ustedes saben que, que la Sagrada Escritura sí es fuente de la teología, las opiniones que tengamos sacerdotes, teólogos, no son fuente de teología son opiniones, sino lo que la iglesia dice sobre esto ya luego hablaremos sobre la tradición, los padres de la iglesia lo que dicen sobre esta realidad ¿no? es verdad que, que en algún momento en, en, en el pueblo de Israel se, se produce una cierta superstición con este tema de los sueños ¿no? y, que, y que los profetas eh, pues, tienen que corregir, tienen que corregir esta realidad, ¿no? El mal al que se opusieron continuó en boga hasta el exilio, el exilio de Babilonia, incluso después de la restauración, de, de cuando regresaron a, pueblo, a, a Israel, ¿no? Tampoco existió en, en Israel una clase de adivinos que hicieran negocio con esto, ¿no? Porque estaba, estaba prohibido, ¿no? Los pocos intérpretes de sueños mencionados en la Biblia, como José... José, el de, el de Egipto, ¿no?, y Daniel, fueron especialmente eh, enseñados, comisionados por Dios en circunstancias ex excepcionales, ¿no? Es decir, José, José el hijo de Jacob, y Daniel, que, que eh, desveló el sueño de Nabucodonosor, son santos, son personas especiales que Dios, de alguna manera, suscita para interpretar esa realidad, pero esto no se da así como así, ¿no?, interpretación de los sueños, aquí, aquí metería yo una cuña sobre precisamente lo que Freud habla de interpretación de sueños, que, que está lejos, lejos de la realidad, es, es verdad, y aquí me metería en un terreno ya lindando con la psicología y la filosofía, es verdad que en sueños puede aparecer nuestro subconsciente o inconsciente, es verdad que en ocasiones puede reflejar algo que tenemos ahí taimado, dormido, acallado, pero de ahí a pensar que todos nuestros sueños son premonitorios o que, o que esos sueños sencillamente definen la persona, yo estoy absolutamente en contra, ¿no? Y, y mucho menos, como decía Freud, que, que todos los sueños tienen un contexto erótico-sexual, erótico eh, en absoluto, vamos, en absoluto. Y, y fíjense que Freud pues, era un hombre muy inteligente y todo esto. moría en 1936, Freud, desde, desde el inicio del siglo XX pero causó un daño tremendo, tremendo a la psicología, tremendo a la concepción del hombre, tremendo a toda esta realidad. De hecho, un mensajito para psicólogos y psiquiatras siempre viene bien, porque, porque en ocasiones, ya les he dicho muchas veces, que, que psicologizar la vida no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque eh, es necesario entender al ser humano. El ser humano tiene tres niveles de trascendencia la trascendencia hacia lo eterno, hacia Dios, hacia la religación, la trascendencia hacia la sociedad, hacia la dependencia y hacia el darnos a los demás, y la trascendencia hacia nosotros mismos, es decir, el buscar lo mejor de nosotros. Si un psicólogo, un psiquiatra, un médico, un terapeuta desconoce absolutamente alguno de estos tres ámbitos, es difícil que entienda bien a la persona y mucho más difícil que eh, corrija o que cure, claro, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque al final psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas en general te dan pues unos, diría yo, unos cuidados paliativos como unos placebos, yo lo llamaría placebo, es decir, bueno que dices hombre estoy bien, estoy tranquilo, estoy ya ya, pero, pero el problema que tienes no se ha curado, el problema que tienes es mucho más profundo que simplemente un, un, un remedio es que tengo estrés, bueno, pues vale pues eso se puede, se puede atender por un psicólogo, es que es que tengo esta dificultad, es que... ya, ya, pero es que ¿y Dios? ¿y Dios dónde está? claro, eh, todos estos terapeutas que he hablado bastante con ellos y estoy un poco cansado a veces, eh, te dicen, no, es, es que Dios no tiene que entrar en la ciencia pero ¿cómo se puede ser tan absurdo? ¿Cómo se puede ser tan absurdo? Si es Dios quien ha creado la ciencia, si es Dios quien ha creado el ser humano, si es Dios el objeto de todo nuestro ser, nuestra felicidad está en Dios, no fuera de él, creas o no creas. Entonces, claro, me parece un poco absurdo el, el labor, la labor de algunos terapeutas, que, que, que algunos son de éxito, éxito humano, pero no acaban de dar con la clave de, de, del individuo. Es que no se dejen engañar, amigos, no se dejen engañar, no se dejemos engañar por gente que vive al margen de la trascendencia. Están haciendo mucho daño. Pero no solo de ahora, ¿eh? Incluso antes de Freud ya estaba, esto estaba inventado. Entonces, ahora cuando, cuando me vienen a mí los psicólogos, psiquiatras, terapeutas y toda esta gente diciéndome que, 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 que hablar de la trascendencia es apartarnos del sentido científico de la vida, mira, es absurdo es absurdo, es absurdo porque es no entender en absoluto al ser humano no entender en absoluto quién es el hombre de dónde viene, a dónde va qué hace aquí, y no es una cuestión de fe porque la gente dice, no, es que entonces eso es para creyentes, no amigos, no, amigos. Dios no es simplemente una cuestión de fe, racionalmente con nuestra razón se puede demostrar la existencia de Dios, claro, hace falta usar la razón, y no estar ideologizado, hace falta eso y el problema que yo veo en estos terapeutas es que están profundamente ideologizados en un gran porcentaje. Ideologizados en contra, en contra de la fe, en contra de la trascendencia, en contra del dios de la razón. Del dios de la razón ¿no? hay, hay un libro que, que acabo de leer de Anthony Flu. ¿Anthony Flu quién era? Era, era, era un, famosísimo, un famosísimo ateo inglés, famosísimo. Que bueno, Flu se escribe F-L-E-W, diríamos Flew en transcrito al castellano directamente, pero es Anthony Flu. Y este hombre que ya murió, que era un paradigma del ateísmo durante 40 años, a pesar de que era hijo de un pastor anglicano, etcétera, etcétera, pero él siempre combatió con los argumentos de siempre. Los argumentos de los ateos tampoco es que sean así para tirar cohetes. Es, a Dios no lo vemos, Dios no es fruto de la ciencia, el positivismo no puede aceptar a un Dios como solución a los problemas, que es el tema de Hume, de Bacon y de todos los empiristas de toda la vida. Bueno, pues este hombre, de repente, en, en, su, en su proceso intelectual, eh, en, en el año 2004, anunció su conversión intelectual al deísmo, a Dios. No, no al cristianismo, no al catolicismo, ni siquiera a su religión anglicana. No, dice, tiene que existir un dios. <ríe> y entonces, claro, provocó, en el año 2004, ¿eh? provocó un revuelo increíble en, en, en Inglaterra. Inglaterra primero, porque él era, él era profesor nada menos que en, que, que en Oxford, ¿no? Eh, donde se había formado. Entonces, eh, no era, no era cualquier, cualquier personajillo de tres años. No, no, no. Era un filósofo, un científico eh, muy reconocido. Y de repente se convirtió al deísmo, es decir, a reconocer que existe un dios. Bueno, pues ustedes se pueden imaginar que le cayó por todas partes. Todo el mundo dijeron, bueno, que era, bueno, alguno de, llegó a decir que era demencia senil y otros que, claro, que, que cuando el ser humano se acerca a la muerte, pues algo tiene que... Mmm, que, que tener entre sus manos para y, y Anthony flu respondió a esto miren, eh, yo creo que tiene que existir sé, él decía sé que tiene que existir un Dios, pero entiendo que después de esta vida es difícil que haya otra, decía, incluso ya después de convertido a ese deísmo no entonces, quiero con esto decir que, que lo más razonable es saber que existe Dios lo más razonable es entender que Dios se comunica con el hombre y que Dios tiene mucho que ver con la psicología. Que, que la ciencia tiene su lugar, por supuesto. Que, que no quito el valor de filósofos, psicólogos, psiquiatras, científicos positivistas, etcétera. No les quito su valor en absoluto. Pero dudo mucho, dudo mucho, primero, de su bonomía, en algunos casos, y segundo, de su reflexión profunda dudo mucho y me, me, si hay alguno de, de estas personas escuchando dirá bueno pues el padre está equivocado bueno pues ya está ya está si es que eh, estamos para, para debatir y, y, y para proponer pero estoy que estoy persuadido de ello estoy persuadido y, y que solamente incluso en este tema de los sueños no basta una interpretación psicológica en muchos casos no, no basta eh, hablar de subconsciente inconsciente y demás no sino Precisamente introducirnos en, en una reflexión más profunda. De hecho, los primeros padres de la Iglesia eh, reconocían sin, sin ningún problema que ciertos sueños pueden ser causados por Dios. basaban esta opinión precisamente en la Biblia, en la Biblia porque ellos decían que puede existir sueños sobrenaturales que Dios envía y que pueden manifestar eh, pues una realidad desconocida para, para, para la persona, ¿no? La intervención divina en los sueños del hombre es un acontecimiento de carácter excepcional, es verdad, es verdad que esto es excepcional. Soñar, por el contrario, es un hecho muy común, es decir, todos los días soñamos, aunque luego no nos acordemos. Es verdad que, que entonces tendremos que reflexionar si ese sueño realmente ha sido venido de Dios o simplemente de nuestra psicología, eso ya, eso ya es, es debatible, pero, pero que existen sueños en los cuales Dios se puede comunicar se puede comunicar es evidente, no solo por San Juan Bosco sino muchos santos en la historia de, de la humanidad ¿no? es verdad que, que algunos, a, a, algunos teólogos como Sinesio de Cirene que, que es autor de un tratado muy extraño sobre los sueños pues de alguna manera eh, decía que eh, que por encima de todas las artes de la adivinación, eh, exaltó el sueño como el modo más simple y más seguro de profetizar, decía él. Claro, esto, esto no es doctrina de la Iglesia, no es doctrina de la Iglesia, no, eh, no, no, no simplemente se profetiza con los sueños. Y los teólogos medievales, eh, eh, con santo Tomás a la cabeza, se, le añadieron a los razonamientos de sus predecesores, de los santos padres, eh, uno más cuidadoso y más cierto desde el punto de vista científico, pero no encontraron ninguna razón para apartarse de los principios morales contenidos en los escritos de los padres. Baste citar aquí a Santo Tomás, como les decía, que cuando le preguntan ¿es lícita la adivinación a través de los sueños? Responde, responde Santo Tomás, toda la cuestión consiste en determinar la causa de los sueños y examinar si el mismo sueño puede ser la causa de los acontecimientos futuros o, por lo menos, Llegar al acontecimiento real de los mismos. Los sueños vienen a veces por causas internas, decía Santo Tomás, y a veces de causas externas. Dos clases de causas internas influencian nuestros sueños. Un animal, por las imágenes, etcétera, etcétera, y otra más racional, que es, es todo nuestro mundo imaginativo. Entonces, nuestros sueños pueden ser también causa de, una, de un influjo externo, o bien eh, corporal a los agentes exteriores, decía él, pues las, las condiciones atmosféricas o, o lo que nos rodea puede variar la imaginación del que, del que duerme. Y luego dice, esto es lo que le interesa, miren, santo Tomás dice al final, finalmente los sueños pueden ser causados por agentes espirituales, tales como Dios directamente o indirectamente a través de sus ángeles o el diablo. Dios, el diablo indirectamente también puede influir en nuestros sueños es fácil concluir de ahí qué posibilidades hay de conocer el futuro a partir de los sueños y cuando la adivinación es real o irreal ¿Ven? entonces Santo Tomás de Aquino se abre se abre a esta realidad el Santo Tomás de Aquino es fascinante si ustedes tienen tiempo por favor léanlo. Porque es fascinante? Porque él disecciona perfectamente y dice, puede haber causas internas, causas externas, causas internas son de dos tipos, las externas son de dos tipos, etc. Entonces, quiero que usted decir que eh, Santo Tomás disecciona y dice, por supuesto que Dios puede influir en nuestros sueños y puede comunicarnos realidades en nuestros sueños. ¿no? Los teólogos modernos, mientras que se benefician de los avances de la investigación psicológica, es verdad, siguen admitiendo la posibilidad de sueños sobrenaturales en su origen, y, por lo tanto, la posibilidad de interpretar el sueño en función de las comunicaciones sobrenaturales. Esto es evidente, ¿no? Es decir, eh, los teólogos actuales, eh, muchos de ellos afirman esta realidad, esta realidad que, que no deja de sorprendernos, ¿no? Que Dios se pueda comunicar así. No solo a San Juan Bosco, como les decía al inicio, sino a nosotros también se podría comunicar. Aunque Dios suele hacerlo de manera... Mmm, pues más sencilla o más taimada, más, más usual, ¿no? Entonces, por eso tenemos que, que pensar eso: que, que Dios se nos comunica continuamente, continuamente. Dios está eh, pendiente de nosotros día y noche. De hecho, el Salmo dice: Dios lo da a sus amigos mientras duermen. ¿No? Entonces, dense cuenta de esta realidad fascinante. Dios que se comunica con nosotros, que está pendiente de nosotros, eh, pues en realidad eh, tenemos que vivirlo cerca de él. Les voy a contar una cuestión antes ya de concluir el, el, el programa, un, un sueño que tuvo San Juan Bosco en 1832. Ustedes saben que además de la buena memoria, tenía San Juan Bosco una, muchas virtudes de que Dios le había concedido, ¿no? Y así sucedió que en una noche soñó todo lo que el día siguiente le iban a preguntar en el examen. <risa> se levantó y escribió todo lo que había soñado y lo repasó y se lo aprendió muy bien. Llegó la hora del examen y Juan lo entregó antes que los demás y estaba perfectamente respondido. El profesor se admiró y le pidió el borrador y con emoción vio que en el borrador había escrito Bosco todo el examen que el profesor había pensado dictar pero que a última hora recortó, no dictando sino la mitad. El profesor muy extrañado le preguntó, ¿y cómo se explica esto? Y San Juan Bosco le respondió, sencillamente, es que lo he soñado, es que lo he soñado, ¿no? Eh, claro, esto es fascinante, Dios concede estos dones a algunos, como San Juan Bosco, ustedes saben que, que los santos tienen dones especialísimos de Dios, y que los demás pues no tenemos esos dones y, y, y dios sabrá por qué algunos se los da pero que se los da es evidente bueno pues como este detalle eh, infinidad de, de, de sueños de, de santos en de la sagrada escritura e incluso eh, ojalá que el señor nos conceda a todos cuando éramos pequeños decía que tengas que sueñes con los angelitos pues sí 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 ojalá que, que, que soñemos con el señor acabo también con una realidad que nos proponía San Ignacio de Loyola, ustedes saben que San Ignacio que era un hombre, además de santo un sabio y, y que tenía grandes dotes de psicólogo de psicólogo de los buenos, de verdad entonces él decía en los ejercicios que al acabar el día antes de, de conciliar el sueño ya una vez hechas las oraciones o durante las oraciones, el último pensamiento sea de recordar a Dios y lo que voy a hacer nada más levantarme. Es decir, la oración que voy a meditar. Él, él proponía preparar los puntos de oración por la noche para que durante la noche eh, toda nuestra mente, incluso nuestros sueños, giraran en torno a eso. Esto es muy práctico y muy real. Es decir, si los últimos pensamientos de la noche han sido hacia Dios por un texto que hemos leído, por los puntos de oración del día siguiente, etc. Cuando nos levantemos, seguramente estaremos muy en sintonía y pasaremos la noche pensando y amando al Señor. ¿Se puede amar a Dios en sueños? Por supuesto. Se puede amar a Dios en todas partes y en cualquier circunstancia. Bueno, amigos, pues eh, espero que este, que este programa les haya gustado. A mí la verdad es que me encanta me encanta no solamente preparar los programas, sino contarles estas cosas que me parecen interesantísimas y que a veces pues, no da tiempo a hablarlas en, en homilías o en, o, en, o en otros programas, no da tiempo, pero me parecen cosas interesantísimas de nuestra vida de fe. Nada más reciban mi bendición. Dios Padre les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.